0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст.
1: С това, че подписването на отделни споразумения между Продължаваме промяната и всеки от другите преговарящи е бягство от споразумение между политически противници. Но и начин останалите играчи да се закрепят към все още чистото. Ексклюзивният коментар на политолога Мария Матеева Казакова, която живее и работи във Великобритания, може да чуете само във вечерните подкаст новини. И още от темите, които ще чуете. Икономиката ни се развива добре. Предвидени са и мерки, за да не се стигне до драстичен скок на тока за бита от януари. У нас няма потвърдени случаи на омикрон. Учениците ще се върнат в клас при нови облегчени правила. С какво още ще запомним този ден, чуйте във вечерните подкаст новини. Добър вечер! Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 9 декември. През нощта облачността ще бъде значителна. Възможно е образуване на поледици. Минималните температури сутринта ще са от 2-3 градуса на запад до 13 на изток. През деня ще остане предимно облачност, преваляване от дъжд, по-значителни в източните райони. Дневните температури ще достигнат от около 5 градуса на запад до 16 в източните райони където през целият ден вятърът ще бъде от юг-юго-запад. Прогнозата за петък е на нашия синоптик Иво Накитов. Подписването на отделни споразумения между Продължаваме промяната и всяка от останалите преговарящи формации е опит за бягство от сложната ситуация, в която наследниците на БКП трябва да се споразумеят с наследниците на антикомунистическите движения в България. От друга страна, всеки от политическите играчи, наплашен от скъсаната връзка и трудното утвърждаване в политическото блато, се стреми да се споразумее само с новите. Коментарът направи за подкаст новините Мария Матеева Казакова, доктор по политология, която живее и работи в Лондон.
2: Да се опита да се хване, да се споразумее само с новопоявилите си, с все още не докосналите се, поне в по значима степен до властта, за да се опита да привнесе известна капка доверие към своя собствен образ. Освен отказа от това да се сключват поразумения с отявлени политически противници, това е и един начин, по някакъв начин да се закрепят към новото, което поне за момента е считано за, за чисто авторитетно и перспективно.
1: Още от коментара на Мария Матеева Казакова ще чуете в края на подкаст новините. Тогава ще разберете и резултата от днешната ни анкета. Виждате ли проблеми в това, че няма да има документ с 4 подписа за коалиция? По-рано днес продължаваме промяната и БСП обявиха в общо изявление на Кирил Петков, Асен Василев и Корнелия Нинова, че са се разбрали по спорните моменти в коалиционното споразумение. От продължаваме промяната, ще изчакат насрочения пленум на БСП, който ще е утре по обед. И до края на същия ден документът ще е готов за подписи.
0: Работиха екипите дълго време на края стигна до лидерска среща, така че всичко да се заключи, финални текстове, които могат да бъдат гласувани от съответните органи. Кога? Смятаме, че живот и здраве ще имаме, надяваме се, на пълно авторизирано коалиционно споразумение утре до края на деня. Общо се организирахме да имаме среща по финално изчистване на всички забележки по текстовете. Това, което въведохме като така коалиционна култура, е комуникацията да е непрекъсната. Не правиме специални срещи само за едно или друго. Просто днес се събрахме заедно, за да изчистваме последните текстове по законодателната програма. Но хубавото в този формат на коалиционните партньори е, че комуникацията да тече непрекъснато. Ние ще се координираме от тук нататък много тясно, за да имаме едно работещо правителство. Не би трябвало да изненада, защото още в началото ние казахме, че след като приключи работата на експертите, ще има лидерска среща между четирите формации. Да. Това винаги сме му казвали. И да, тя днес се състоя и сме изчистили и текст. да. всичките текстове ще бъдат публикувани в момента, в който те тръгнат а, към а, кандидатите на БСП. След това те станат а, и получит от добре. Не станат достояние на абсолютно цялото българско общество, цялото споразумение с всички анекси, така че всеки да знае каква е програмата на правителство за следващите 4 години, какво може да се очаква и да има на предвидимост на действията на правителството. Ние имахме забележки по законодателната програма в социалната сфера, но всичко е решено. И е разположено в бюджетирането за до година.
1: Вървим към формира предлагане
0: на едно стабилно правителство, което се надяваме да бъде следващите 4 години. Днешният разговор потвърди по същия конструктивен тон, както водих на дискусията последните няколко дни, че това ще е скоро факт.
1: От има такъв народ потвърдиха, че ще подпишат споразумението, а демократична България, че всичко дотук, върви, цитирам, в нормален порядък. В парламента, където отговаряше на депутатски въпроси, служебният премьер Стефан Янев пък потвърди, че е бил поканен за военен министр, но са водени само предварителни разговори. Вероятността да е част от новото правителство той определи като, цитирам, по-скоро възможна. Иначе пред депутатите Янев каза, че няма промяна в позицията на страната ни във връзка с преговорите на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз. Увери също, че економиката на страната ни се развива добре. Както и, че са предвидени мерки за да не се стига до драстичен скок на тока за бита от януари. Сред тях са 10% данък добавена стойност за електроенергията и компенсации за електроразпределителните дружества и електроенергийния системен оператор. По тях правителството е отправило запитване до Брюксел.
0: Имаме готовност, включително и с задна дата от 1 октомври. Това ще въжи и за тях. Просто чакаме уведомително писмо от Европейската комисия, което потвърждава, че тази мерка е съотносима с всички останали. Ефектът на тази мярка ще се отрази пряко в крайната цена, която ще предложи Комисията за енергийно и водно регулиране от 1 януари.
1: На депутатски питания отговаряха и вътрешния министр Бойко Рашков и вице Атанас Пеканов. По думите на последния, не е вярно, че има голяма критика от Европейската комисия в сектор енергетика по плана за възстановяване. Според Пеканов, в сектора е имало огромен прогрес, но остават някои червени линии. Едната е реформа в българския енергийен холдинг, каквато служебният кабинет не може да поеме като ангажимент, а другата е по отношение на върховенството на закона. По думите на Пеканов, правосъдното министерство вече е предложило механизъм за критиката, която получаваме от години, а именно липсата на отчетност на главния прокурор. Бойко Рашков пък влезе в спор с ГЕРБ и ДПС. Попитан от ДПС дали е издавал разпореждане за репресии на полицейските служители над български граждани по време на последните две предизборни кампании, Рашков каза.
0: Ако имате такъв сигнал, моля, представете него да го разгледаме. Бихте могли да ми поставите този същи въпрос писменно и когато извършим проверка да ви даме патен отговор. И затова сметам, че се стараете непрекъснато в тази форма на парламентарен контрол да правите внушение в българското общество. Смея да кажа, че органите на МВР в последните два избора, които бяха извършени, изпълниха с чест задължените си по закону.
1: Правосъдният министр поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу главния прокурор Иван Гешев и неговата заместничка Пламена Цветанова за нарушение на етичния кодекс на магистратите и на служебните им задължения. Искането си Иван Демерджиев мотивира с двукратния отказ на прокуратурата да предостави информация за системата за случайно разпределение на дела и преписки в държавното обвинение. Гешев и Демерджиев размениха напълно различните си позиции и по-рано на форум, организиран от Държавното обвинение за бъдещето на специализираното правосъдие. За съжаление
0: сме изправени пред политически опити за пробив в правото и законността. Според мен и според прокуратурата маскирани като реформа и борба с престъпността. на лице е реална опасност за върховенството на правото и на основни демократични ценности. Трябва да си отговорим като общество и професионална общност. Искаме ли правила за всички, или се отказам от тях и искаме да не се отнасят за шепа, да ги наречем не до сега Българската специализирана прокуратура отново не оправда своето съществуване, като показа различен стандарт в отношението към уличените в корупция лица и подходи по противоположен начин към тях, в зависимост от това дали същите бяха в близки отношения с представители на властта, или в конфликт с такива. В институциите на специализираното правосъдие в България не могат да продължат да осъществяват тази си дейност настоящия си вид и трябва да се пристъпи към тяхното закриване. Какво не се случи днес?
1: Не се потвърдиха съмненията за варианта Омикрон на коронавируса у нас, съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести. Както знаем, през седмицата бяха секвенирани 4 съмнителни проби, които вирусолозите предполагаха, че може да са положителни за варианта от Южна Африка. Те обаче са се оказали положителни само за доминиращия у нас вариант Делта. И ако до някъде това са добри новини, то се оказва, че пандемията се отразява трайно негативно върху показателя за очаквана продължителност на живота в България. По данни на НСИ българите са изгубили средно по около 3 месеца живот за периода 2018-2020 в резултат най-вече на COVID-19. Други новини свързани с живота с вируса. От 15 декември ще са в сила нови правила за присъственото обучение. Дадена паралелка ще бъде в училище, ако 30% от учениците в нея искат да се върнат в клас с естествен или зелен сертификат. Това реши от Расловия съвет към Образователното министерство. До сега, ако за 50% от учениците нямаше съгласие за тестване или зелен сертификат, паралелката оставаше в електронно обучение. А относно бързите тестове за учениците, бившият заместник здравен министър, доктор Димитър Петров, беше повикан в антикорупционната комисия, след като по негови думи имало нарушения при поръчките на тестовете. Дирекция противодействие на корупцията пък започна проверка в самото министерство. От ведомството на Сойчо Кацаров увериха, че съдействат за проверката и че, цитирам, процедурата е безупречна. Обвиненият за пранена пари Борислав Колев остава под домашен арест, реши Софийският градски съд. Той е обвинен заради 53 милиона лева, теглени от подставени лица, предназначени за строителството на ЛОД-5 за магистрала Хемос. Според съдийския състав, това е добре обмислена схема, част от която е Борислав Колев, като става дума за данъчни измами, но самият Колев е само част от схемата, а не основното лице. Разпитани са над 40 свидетели и предстоят и още действия по разследването.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Председателят на Международния олимпийски комитет Томас Бах предупреди водещите държави да не бойкотират игрите в Пекин 2022. Съединените Американски щати вече обявиха, че няма да пратят свои политически фигури за зимната Олимпиада, а днес подкрепа за това обяви Великобритания. Няма да има спортни бойкоти на игрите, но и това е достатъчно сериозен удар по опитите на Международния Олимпийски комитет да деполитизира най-големия спортен форум на планетата, информира Корнер. Ако всеки започне с бойкоти, няма как да проведем нормални Олимпийски игри и това ще е началото на края на тази велика традиция – Естествено, че при 205 национални интереса и отделни олимпийски комитети винаги ще има някои разногласи или дрязги от извън спортна тематика. Коментира Бах.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли
1: преди малко? Кола кацна на мантинелата на Цариградско шосе в София и създаде затруднения на трафика в посока центъра и в посока изхода към магистрала Тракия, предаде нова телевизия. Инцидентът е станал близо до 4-ти километър на метри от пешеходния надлез, свързващ младост едно и София Техпарк. Снимки и видеа в интернет показват как колата се е качила буквално върху мантинелата, обърната срещу посоката на движение. За щастие при инцидента няма пострадали.
0: Каква я мислехме, каква стана.
1: Виждате ли проблем в това, че няма да има документ с 4 подписа за коалиция? Превес от 83% в днешната ни анкета има отговорът да. Нечуваната публичност, при която бяха проведени преговорите между Продължаваме промяната и останалите политически формации, беше нужна и напомни за начина по който започнаха демократичните промени преди 30 години. Интересно е обаче дали това отваряне към завесите не породи съмнение у хората, че зад отворените колиси има второ зад колисие. Коментарът направи за подкаст новините Мария Матеева Казакова, доктор по политология, която живее и работи в Лондон. Според нея предстоящото подписване на отделни споразумения между мандатоносителя и останалите формации е начин за бягство от сложната ситуация, в която политически противници трябва да се споразумеят помежду си. С Мария Матеева Казакова разговаря Елена Бейкова.
2: Това коалиционно споразумение, което вече е почти на финала си и стана ясно, че ще бъде подписано по-отделно с всяко от формациите, това какъв знак е към обществото и има ли опасност да събуди някакво недоверие? Ами, а, става въпрос за... Опит на политическите сили, участващи в тази безспорно сложна конструкция, да избягат от сложната ситуация, в която по един или друг начин трябва да се включат в това управление. Защото участниците в тази четиристранна коалиция са с много разнороден происход. Две от, а, от политическите сили, включително са проистичащи от а, двата полюса на българския политически аспект. Представяме си ситуация, в която наследникът на бившата комунистическа партия трябва да а, сключи коалиционно споразумение с преформулирано, преформатирано, но все пак някаква а, форма на наследство на Партиите, които произлезоха от антикомунистическите движения в България. Това биха били парадоксални споразумения от гледна точка на политическата идентичност на партиите. В тази връзка със сигурност обществото би трябвало... Не само да събуди елементи, които биха го довели до задаването на повече и основателни въпроси, но действително би могло да се запита дали една такава конструкция е би могла да бъде устойчива във времето и в каква степен тя е годна да се справи с сериозните въпроси, които в момента трябва да бъдат решени от българското общество. Това означава ли, че като са отделни споразумения, всеки един от отделните играчи може да излезе от играта по всяко време? От една страна да, а от друга всеки един от тези играчи Буквално наплашен от скъсаната политическа връзка, трудното утвърждаване в. Буквално политическото блато, в което работи всяка една българска политическа сила, го поставят в ситуация да се опита да се хване, да се споразумее само с новопоявилите си, с все още недокосналите се, поне в по-значима степен до властта, за да се опита да привнесе известна капка доверие към своя собствен образ. Освен отказа от това да се сключват поразумения с отявлени политически противници, това е и един начин, по някакъв начин да се закрепят към новото, което поне за момента е считано за, за чисто авторитетно и перспективно. А как се справиха всъщност мандата носителите от продължаване промяната с тези преговори? Имаха ли вкус на политически преговори или по-скоро на някакъв друг вид преговори? Тази нечувана до момента публичност и дигане на завесата а, е нещо, което в, а, в голяма степен беше силно необходимо, имайки предвид, че промените в България преди 30 години започнаха с нещо много сходно, кръглата маса. В момента българските граждани отново получиха възможността да проследяват директно разговорите по тематични области, по голяма част от а, наболелите проблеми а, в а, момента в българското общество. Въпросът е обаче а, до каква степен този тип разговори са разбираеми за, за гражданите, а, в каква степен те биха могли да отделят от времето си, за да ги а, проследят в дълбочина, защото в крайна сметка става въпрос наистина за експертен а, дебат, който всеки един гражданин а, не би имал възможността да, да познава в детайли по всяка една от темите, които го касаят. И като втори а, важен елемент, а, интересно е дали това отваряне на, на завесата а, не породи моментално и а, в известен смисъл поради специфики на българското мислене и, а, и разбиране за начина на а, изграждане на а, българския политически а, живот като цяло, дори не а, роди веднага идеята, че зад отворените колиси има второ зад колиси. В смисъл, веднага се появиха информации за тайни среднощни срещи, а веднага се прокрадна съмнението, че зад откритостта се крие отново в тази връзка, въпреки необходимостта от едно подобно отваряне на, на разговора за, за всички, не е сигурно, че това е наистина работещ механизъм. И в, в голяма степен задава един много, много сериозен въпрос, който съществува от хилядолетия до каква степен изобщо е възможно осъществяването на идеята за едно такова пряко участие на гражданите във всеки елемент на политическия процес, пък било то и във времето на съвременните технологии, когато по същество теоретически би могло да се осъществи от техническа гледна точка проследяването на разговора от всички. А именно липсата на компетентност, липсата на на време а, от страна на гражданите а, е нещо, което трябва да, да бъде взето под внимание. Кои от заявките на на промяната за реформи изглеждат популистки? Интересното е, че а, всъщност цялата тази буквално клатеща се а, Политическа конструкция, която мъчително се опитва да бъде изградена в момента, се клати между опасните полюси на популизма, прякаста демокрация, отдат пълзящия за една централизация и някаква форма на, на генералска, метафорично казано диктатура при евентуална промяна на режима прави ситуацията наистина а, сложна а, за анализ, защото директно а, погледнато почти всички носещи послания, като нулева корупция, реформа в съдебната система, всички те а, стъпват в идеята, че политическия процес трябва да бъде изведен на свето, че народът трябва да, а, да участва директно, а както и преди малко споменахме това не са лесно осъществими механизми и самото връщане към идеите за тотален рестарт, тотална реформа са в същината си много, много близки до, до популисткото.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече!